0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen an euch da draußen. Hier ist wieder eure Nina mit Früh und Launig. Ja, ich hoffe, ihr hattet gestern einen guten Start in die Woche. Ich bin mal ehrlich, ich nicht so. Ja, als ich gestern aus dem Haus gegangen bin, was natürlich wieder viel zu spät war, habe ich gemerkt, dass ich total falsch angezogen bin, weil es einfach super kalt war. Naja, was hatte ich natürlich an? Sneaker und softshare jacke ja, Schlechte Entscheidung, aber ich habe in der U-Bahn gesehen, ein anderer hat sich noch schlechter entschieden, <lacht> da hatte nämlich jemand tatsächlich noch kurze Hosen an. Ja, äh, also kleine Warnung, auch die, wenn die Sonne manchmal noch rauskommt und uns so ein bisschen Sommer vorgaukelt, äh, sie lügt. Mittlerweile ist Winter, zieht euch warm an. Soweit der Service für heute. Jetzt widmen wir uns den wichtigen Themen am Dienstag, den 12. Oktober 2021. Ja, heute reden wir über die Corona-Krise und Hoffnungen im Nürnberger Einzelhandel. Außerdem schauen wir uns an, wie momentan bei Adidas und Co. die Homeoffice-Regelungen sind. Und dann gucken wir noch ganz kurz ins Ausland. Na, wer weiß denn, was heute vor genau 529 Jahren war? Ich verrate euch. Am 12. Oktober 1492 entdeckte Christopher Columbus Amerika. Das hätte man wissen können. Naja, Grund genug, um mal wieder über den großen Teich zu schauen. Naja, seitdem Donald Trump nicht mehr im Amt ist, schwappen ja zum Glück weniger ähm, schlimme Infos zu uns rüber. Allerdings sorgte auch der neue Präsident Joe Biden für internationales Aufsehen. Äh, mal wieder ging es um einen Shutdown aufgrund einer Haushaltskrise. Wer sich erinnert, das war auch unter Donald Trump mal Thema und zwar Ende 2018 war das. Da wurde die Regierung für 25 Tage stillgelegt, weil man sich nicht über die Finanzierung der Mauer zu Mexiko einigen konnte. Den Stillstand, den konnte Biden dieses Mal abwehren. Allerdings kämpft er weiter in den eigenen Reihen für zwei gewaltige Investitionspakete, die er durch den Kongress bekommen will. Ja, dabei fehlt von einer jede Spur, und zwar Kamala Harris. Mit ihr an der Seite hat Biden ja den Wahlkampf gewonnen. Damals hieß es noch, man will zusammen regieren aber jetzt bekommt man von ihr nichts mehr mit. Das Thema hat die dpa aufgegriffen und einen Text geschrieben und über den Text habe ich mit meinem Kollegen Hans-Peter Reizner gesprochen. Ja, Hans-Peter, was hat man sich in der beiden regierung denn von Kamala Harris erhofft?
1: Nun, äh, auf jeden Fall angesichts von ähm, Bidens Alter, alter weiser Mann könnte man ja sagen, war sie natürlich der Gegenpol Ursprünglich hatte sie ja äh, ebenfalls die Präsidentschaftskandidatur angestrebt, war aber im Wettlauf mit Biden bei den Demokraten gescheitert und er hat sie ins Boot geholt, ganz klar, um die Frauen anzusprechen. Dann natürlich die Jüngeren, die schwarze Bevölkerung, Asiatischstämmige und äh, alle jene, die sich in gewisser Weise benachteiligt fühlen und weniger von Biden selbst angesprochen fühlen.
0: Es hat ja geklappt, sie sind gewählt worden, aber ja, jetzt ist die Frage, regiert Joe Biden jetzt im Alleingang oder ist es halt doch ein Team, wie im Wahlkampf versprochen?
1: Schwer zu sagen, zumindest finde ich das. Zum einen hat er ja genug eigene Probleme, also sein zwar lange absehbarer, aber im Endeffekt völlig über, am Schluss völlig übereilter Abzug aus Afghanistan, hat ihm ja jede Menge Kritik und Ansehensverlust eingebracht. Also er hat seine eigenen Probleme. Wie er sie dort besser hätte integrieren sollen, sehe ich nicht. Er hat ihr zwei sehr, sehr schwierige Aufgaben zugeschoben. Das eine ist das Einwanderungsproblem an der südwestlichen Grenze zu Mexiko. Wie sie das lösen soll, ist eine gute Frage. Sie tragen immer noch die Bürde von Trump-Entscheidungen vor sich her ohne das letztlich komplett aufzuheben. Und sie äh, hat also Guatemala äh, zum Beispiel bereist und hat dort als Losung ausgegeben, kommt bitte nicht in die Vereinigten Staaten, was ihr wiederum große Kritik der Linken in, bei den Demokraten eingetragen hat. Und zweitens hat er ihr das Thema zugeschoben, die Wahlrechtsreform in USA, was eigentlich eine Sache der Bundesstaaten ist. Also das ist noch viel komplizierter und stößt auf noch viel mehr Schwierigkeiten als in der Bundesrepublik, weil natürlich die Parteien da bestimmte Regeln aufgebaut haben, die sie begünstigen.
0: Also zwei harte Nüsse zu knacken. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Kommt Camilla Harris auch mal als Staatsführerin zum Zug?
1: Da ist in Amerika natürlich das Prinzip, wie gut sie sich verkaufen kann, wie oft sie in den Medien und wie gut sie in den Medien wegkommt, sehr wichtig. Im Moment ist sie da offenbar sehr in der Defensive. Dann scheint sie in ihrem Team nicht so ganz hinzuhauen, was man liest. In der New York Times oder in der Washington Post. Aber so wie die DPA jetzt zuletzt zu sagen... Kamila Harris, die Entzauberung einer Hoffnungsträgerin, das halte ich für, zum jetzigen Zeitpunkt noch für etwas übertrieben.
0: Na gut, dann schauen wir also, wie es weitergeht und wie sie sich weiterhin ausschlägt. Noch hat sie ja drei Jahre Zeit bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Mal sehen, ob sie dann tatsächlich auch antreten wird. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Homeoffice. Ja, da scheiden sich ja die Geister dran. Die einen finden es super und die anderen hassen es. Während des Lockdowns war es ja eine gute Sicherheitsmaßnahme, aber auf der anderen Seite auch die einzige Möglichkeit für viele Familien, um irgendwie die Betreuung der Kinder auf die Reihe zu bekommen. Ja, das Problem mit der Betreuung hat sich jetzt ja zum Glück gelöst. Die Schulen haben wieder offen, die Kindergärten haben wieder offen. Trotzdem ziehen viele noch das Homeoffice vor. Obwohl im Juli schon die Homeoffice-Pflicht abgeschafft wurde, die gab es ja mal beim Bund. Ja, viele Arbeitgeber haben momentan halt noch eigene Regeln. Ähm, der Grund dafür sind meistens Abstandsregelungen. Also es können in vielen Betrieben einfach noch nicht alle zurückkommen. Ja, unsere Erlanger-Redaktion hat mal bei den großen Betrieben in der Region nachgefragt, was die denn derzeit machen. Ja, schauen wir zuerst mal zu Adidas. Hier setzt man noch auf Freiwilligkeit. Wer will, kann vor Ort arbeiten, wer will, bleibt einfach im Homeoffice. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter dürfen aber nicht kommen, denn sonst passt das Hygienekonzept nicht mehr. Bei PUMA sind bereits 80 Prozent der Mitarbeitenden wieder zurück im Büro. Das war tatsächlich auch nie ganz verweist, denn ein Sprecher sagt, dass vor allem viele junge und internationale Kolleginnen auch in den harten Corona-Monaten da waren. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei Siemens. Hier sind derzeit nur knapp 15 Prozent der Mitarbeiterinnen im Büro. Die meisten ziehen also Homeoffice vor. Wie ein Sprecher erklärt, wünscht sich da auch die Mehrheit eine Mischung aus Homeoffice und Office Work. Deshalb gibt es jetzt auch nach der Pandemie die Möglichkeit, zwei bis drei Tage mobil zu arbeiten. Ja, bei dem Thema bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es schon praktisch, neben der Arbeit die Wäsche zu waschen oder mal die Spülmaschine laufen zu lassen. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es gerade in der Ausbildung schwierig, viele Kolleginnen nur online kennenzulernen und der persönliche Kontakt fehlt einfach. Es bleibt in dem Thema auch weiterhin spannend, wie die Diskussion um 3G am Arbeitsplatz weitergeht. Gestern Abend haben ja die Gesundheitsminister der Länder darüber beraten und dann entschieden, dass es keine einheitliche Regelung geben wird. Man einigte sich lediglich darauf, dass ein Paragraf im Infektionsschutzgesetz dafür geeignet wäre, dass die Länder eigene Regelungen für Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt erlassen können. Ganz schön kompliziert. Ja, In Bayern gilt es auch schon, zum Beispiel bei Erzieherinnen und Erziehern. Wir haben zwar heute schon eine Zeitreise gemacht, ich würde euch aber gleich nochmal auf eine mitnehmen, dieses Mal aber nur ein Jahr zurück in die Vergangenheit. Wer sich erinnern kann, es war Oktober, es wurde schon wieder ein bisschen unruhiger wegen Corona, die Inzidenzen stiegen, Politiker kamen wieder zu Ministerrunden zusammen. Ja, dann kam so der Lockdown light im November und dann auch der komplette Lockdown. Besonders getroffen hat das ja den Einzelhandel. Nach der langen Schließung im Frühjahr dann auch noch dieses ausgefallene Weihnachtsgeschäft. Ja, vielen hat er so den letzten Stoß versetzt und ja, auch vor Corona war es ja nicht einfach. Denn gerade in der Innenstadt mussten viele Läden schließen, weil der Onlinehandel immer größer wurde. Ja, diesen Frühjahr durften dann alle wieder öffnen, auch wenn unter Auflagen. Ähm, es war so die Rede von großen Neustart des Einzelhandels. Ja, meine Kollegin Silke Rönnefahrt hat sich mal die jetzige Situation in der Nürnberger Altstadt angeschaut und ja, wurde sogar positiv überrascht. Liebe Silke, du hast ja für deinen Text mit der Inhaberin des Spielzeugladen Pifikus gesprochen. Was war denn da
2: los? Ja, der Spielzeuglagen Vifikus, den gibt es schon seit 35 Jahren. Der war äh, zuletzt in der Ludwigstraße, also eher in so einer Randlage der Innenstadt. Da war es schon vor der Pandemie nicht einfach, wie mir die Inhaberin erzählt hat. Aber durch die Pandemie war es dann endgültig schwierig für sie. Und sie stand eigentlich vor der Frage, ob sie überhaupt noch weitermacht.
0: Und wie ging es dann weiter?
2: Ja, sie musste dann kurz vor Weihnachten letztes Jahr bekanntlich schließen, wie äh, viele andere Geschäfte auch. Und das Weihnachtsgeschäft ist in ihrer Branche sehr, sehr wichtig. Da machen sie einen nicht unerheblichen Teil ihres Jahresumsatzes. Und äh, da hat sie eben dann sich schon gefragt, ob sie nicht sogar ganz aufgeben muss. Und jetzt hat sie aber äh, mitten in der Innenstadt vor wenigen Wochen den Neustart gewagt, weil sie gesagt hat, wenn sie weitermacht, dann muss es an einer anderen Stelle in der Stadt sein, dort, wo sie stärker gesehen wird. Und wie sind Ihre Erfahrungen damit? Sie ist mit dem Start sehr zufrieden. Manche sagen zu ihr, wie schön, dass wir endlich wieder einen Spielzeugladen haben. Das zeigt schon, dass sie vorher nicht so gesehen wurde, weil keiner wusste, dass es den Fiffikus noch gibt. Und jetzt ist sie halt in zentraler Lage, kurz vorm Hauptmarkt in der Plobenhofstraße. Da kommen sehr, sehr viele Leute vorbei und da ist sie sehr zuversichtlich, dass das eine gute Entwicklung nehmen wird. Aber noch ist es natürlich zu früh, um das wirklich bewerten zu können.
0: Das hört sich ja schon fast an wie eine Erfolgsgeschichte. Gibt es denn ähnliche gute Nachrichten aus der Nürnberger Innenstadt?
2: Ja, also das sieht so aus, dass jetzt, äh, nachdem ja viele Geschäfte leer standen, doch etliche auch wieder neu bezogen werden. Ich habe noch mit äh, der Inhaberin eines Modegeschäftes gesprochen und mit der Inhaberin eines Gewürzladens, der beide Geschäfte haben, neu aufgemacht. Auch beide in der Top-Lage in der Hauptmarktnähe und äh, beide sind schon relativ zufrieden mit dem Start.
0: Jetzt mal ganz generell gesprochen, hat denn der Einzelhandel in den Innenstädten trotz... Pandemie und sämtlichen Folgen überhaupt noch Zukunft?
2: Ja, man war eine Zeit lang in Sorge. Darüber haben wir auch schon viel berichtet, äh, ob es überhaupt äh, in Nürnbergs Innenstadt oder in anderen Innenstädten gut weitergehen kann. Jetzt, wo sich alle endgültig ans Online-Shoppen gewöhnt haben. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, äh, sag nicht ich, sondern äh, sagen vor allem die Experten, die sich damit befassen. Sie gehen aber auch davon aus, dass sich die Innenstädte weiter wandeln. Die äh, Läden werden zu Erlebniswelten werden, äh, neben Einkaufen wird es auch kulturelle Angebote und Gastronomie brauchen. In der Innenstadt werden wieder mehr Büros sein und es wird auch wieder mehr gewohnt werden in den Innenstädten, weil nur mit dem Einkaufen allein wird es wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren, aber die Mischung sollte dann auf jeden Fall erfolgreich sein.
0: Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich muss auch echt sagen, mir ist aufgefallen, dass nach Corona in meinem Umfeld viele Leute dem Onlinehandel so ein bisschen abgeschworen haben. Es lag ja vor allem am Anfang auch daran, dass es ein richtiges Erlebnis war, wieder in den Laden zu gehen und Sachen zu kaufen. Ja, und persönlich habe ich echt gemerkt, dass meine Wertschätzung für manche Dinge wieder gestiegen ist. Ähm, wenn man natürlich ein Buch suchen muss, dann äh, ist es ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man es einfach auf Amazon bestellt. Also das finde ich eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht mit den vielen Corona-Themen versteckt. Viele können das vorher ja schon gar nicht mehr hören. Ich finde es aber trotzdem wichtig, eben auch, weil diese Pandemie in unserer Gesellschaft so viel verändert hat und äh, wie wir heute gehört haben, auch manches zum Positiven. Wie immer äh, findet ihr in den Shownotes die Texte verlinkt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, morgen hören wir uns schon wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und zieht euch warm an. Bis dann, eure Nina.